0: De kans is groot dat jij, net als Auke en als ik, geboren bent, als Nederlander, of misschien ben je wel geboren als Deen, of als Turk, of als Griek. Maar hoe dan ook, allemaal hebben we een nationaliteit. We zijn onderdeel van een staat. Maar waarom zijn we eigenlijk per definitie onderdeel van een natie? En hoezo komen we daar niet zo gemakkelijk vanaf? Vandaag in Mennenkorreltje Zuid, maak mij maar stateloos.
1: Dit is met een zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auke. Welkom. Ja, goeie vandaag over uh, stateloosheid. Max vandaag is het voor ons in ieder geval een beetje een, uh, een speciale podcast. Feestdag. Feest, feestdag. Want voor het eerst sinds, uh, ja wat is het, maart zitten wij weer in dezelfde kamer. Ja. ja jij bent weer uh, in de studio, de Corte Zuid-studio. En uh, we kunnen nu, elkaar weer in de ogen aankijken.
0: Nu zijn we echt weer uh, live verbonden.
1: Juist, juist. Um, stateloosheid.
0: Ik was gisteren een boekje aan het lezen van de heer E.H. Carr. Dat is een standaardwerk over internationale betrekking. Goed, doet er verder niet toe. Wat ik wel leuk vond, wat in dat boekje geschreven uh, stond, was het volgende. Als mens zijn we door ons hele leven heen lid van van allerlei verenigingen, instituties, uh, noem het allemaal maar op. Mm -hmm. Sociale uh, verbanden. Ja. Uh, heel vaak is dat uh, vrijwillig. Maar in twee gevallen is dat gedwongen. En het eerste geval is dat namelijk je gezin. Want daar kies je niet voor. Je wordt gewoon geboren, hè? je vader en je moeder. Ja.
1: ja, je vrienden kies je, je familie heb je.
0: Juist. trouwens een hele gezellige uitspraak, maar goed, even los daarvan. Ja. Uh, en waar je ook niet voor kiest, dat is je staat. Dus jij wordt geboren op een stukje grond. En daar zijn een paar mannen in, in, in ja, in de meeste gevallen zijn dat mannen. Die vinden dat dat uh, hun staat is. Ja. En dat iedereen die geboren wordt op dat stukje grond, dat die onderdeel moet zijn van die staat. Ja. En nu is het zo dat dat voor, de, voor, voor veel mensen een soort van zelfsprekendheid is. Ja, ja voor de meeste. Ook voor, on ja. voor ons natuurlijk. Ik bedoel, ik ben gewoon een Nederlander. En daar ben ik aan zich blij mee, want onze staat is op een redelijk georganiseerde manier vormgegeven. Maar stel nou eens dat je daar totaal geen zin in hebt.
1: Ja, ja precies wat je zegt. Wij zijn Nederlander. Uh, onze buren zijn Belgen. Uh, ja En wat als je daar geen zin in hebt? Dat is best wel een rare vraag natuurlijk. Want het, het gaat toch allemaal prima? Waarom, ja, waarom zou je daar geen zin in hebben? Wat bedoel je? Het is toch fijn dat ik een identiteitskaart heb... waarmee ik vervolgens op vakantie kan in Spanje of Griekenland. En het is toch fijn dat de overheid... dat ik daar geregistreerd zou... zodat als het nodig is ik een uitkering aan kan vragen.
0: Ja, Zo'n status is natuurlijk gewoon een lekker warm bad. Hoe bedoel je? Als we even naar Nederland. Uh, Nederland. Als je dus Nederlands staatsburger bent, dan uh, ben je voorzien van goede gezondheidszorg. Mm -hmm. Dan uh, heb je over het algemeen een dak boven je hoofd. En dan heb je geld om uh, ja, in ieder geval tot op zekere hoogte leuke dingen te doen. Mm -hmm. Dus het is een soort warm bad. Ja. Je, dus, hè, het is dan weliswaar verplicht, maar je krijgt er dan ook allerlei leuke dingen voor terug. Maar ja. hè, je, je, kan geen, je kan geen koude douche pakken. <laughs> het is gewoon, iedereen krijgt gewoon het warme bad. Ja. En ja goed, als jij daar geen onderdeel van wil zijn, dat is dan vooral je eigen probleem. Daar zul je dan vrede mee moeten hebben. Maar je gaat toch in dat warme bad.
1: Juist, dus eigenlijk als Nederlander je mag kiezen om, als jij, als jij daar heel veel zin in hebt, ga je met, met je kleren aan in een warm bad. Of je gaat naakt in een warm bad. Of je doet een zwembroek aan. Maar je moet in dat warme bad. Je kan, als je zin hebt in een koude douche, dan, dan, dan kan dat niet. Dan heb je een
0: vet probleem. En dat vind ik dus wel, uh, wel raar. En nu is het zo dat wij natuurlijk... Uh, wij waren voordat we die microfoon hebben aangezet. En uh, toen wij hier dus over aan het spreken waren met z'n tweeën... ...hebben we onszelf die vraag dus gesteld. Toen dachten we, dan bellen we gewoon het... Uh, ja, de IND. De, de IND.
1: Immigratie en Naturalisatiedienst. En die zeiden over dit vraagstuk het volgende. Hallo, goedemiddag met Auken. Um, ik had een, uh, een, een korte vraag. Ik denk dat ik het uh, makkelijk uh, maak voor, uh, voor u, wellicht. Is het mogelijk voor, voor mij als, als Nederlander? Ik heb een Nederlands paspoort, Nederlandse identiteit, geen enkele andere nationaliteit, om de Nederlandse identiteit op te zeggen. En dan eigenlijk vrijwillig stateloos te worden? Dat vind ik een hele goede. Dat weet ik ja, niet. Heb je Jazeker, zeker. zeker. Hoi. Ja, Ik heb even voor de ja. uh, Vrijwillig afstand van, van een nationaliteit, uh, is niet zomaar mogelijk. Uh, uh, vrijwillig, uh, uh, staatloos moet je zeg je maar echt alleen maar als de politieke redenen zijn uh, waardoor dat dus komt. Hetzelfde ja. als je als land niet wordt erkend door de, de, de rest van de wereld. Juist. Zoals we dat kennen, bijvoorbeeld als, 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 als de, als,
0: als, uh, de Gaza-strook en dergelijke. Andere politieke andere zaken spelen. Dat, dat wordt ook staatloos. Maar als u als Nederlander kan niet uh, vandaag op tijd moeten staan en gaan zeggen: ik wil afstand doen van mijn Nederlandse nationaliteit. Uh, Want er, er zijn geen politieke ongeregeldheden of andere
1: zaken daarvoor. Ja, maar en dus echt. wat u dus... wel kunt doen, is uw Nederlandse nationaliteit verliezen als u zeg maar uh, gaat naturaliseren... tot een andere nationaliteit. Dat is een vraag. Ja, dat wel ja, ja. Maar echt, echt, vrijwillig zeggen: ik wil stateloos zijn. Dat kan volgens het Nederlands recht niet. Nee. Ja, het is een heel simpel antwoord. Als ik als Nederlander geen zin meer heb om Nederlander te zijn, om wat voor reden dan ook. Ik wil die koude douche. Dan kan dat dus niet. Dat mag niet. Dat is best wel raar.
0: Stel nou even hè, dat je dus uh, in een soort Walden-principe wil je gewoon uh, erbij trekken. Je wil in een hut wonen, je wil niet je zorgverzekering uh, meer betalen. Want daar komen dus allemaal... Uh, we zeggen wel dat dat een, een, een recht is, hè, dat je dus mm -hmm. Nederlander mag zijn, maar het is, je komt ook heel veel verplichtingen bij kijken. Daar hebben we al een keer een podcast over gemaakt. Mm -hmm. Namelijk dat je bijvoorbeeld je zorgverzekering moet betalen.
1: Je moet, dat... je
0: moet een identiteitsbewijs hebben en dat is niet gratis. Juist, dus je moet allerlei uh, dingen doen. Maar stel nou eens dat je gewoon zegt, ik heb helemaal geen zin om mijn zorg verzekerd te krijgen. Weet je? Ik wil gewoon in een blokhut wonen, ja. uh, een vuur stoken. En als ik uh, kiespijn heb, nou so be it. Weet je? Dan, dan trek ik, ik hem er zelf al uit. Ja, juist. Weet je? Met zo'n touwtje <laughs> en dan een kling en dan ram je die deur open. Um, ja. Waarom kan dat niet? Ik vind dat uh, eigenlijk als je er langer over nadenkt... En wij zijn natuurlijk twee studenten van de internationale betrekkingen waarbij dus de staat... Uh, dat is of de nazistaat eigenlijk nog beter gezegd in de Europese context, dat, zijn, dat is dus het uh, startpunt yeah. van alle theorieën van alle uh, ontwikkelingen in de geschiedenis, et cetera mm -hmm. nou, stel nou dat je helemaal geen boodschap hebt aan, die hebt aan die staat, daar kom je niet onderuit dus we leven in principe ook in Nederland toch onder het juk van wat yeah. die overheid wil,
1: ja yeah. Ja, en misschien klinkt het een beetje verwarrend, want jouw Nederlands paspoort of staatsburgerschap kan wel degelijk opgezegd worden. Dat kan wel, dat, dat, dat gebeurt ook. Hm? Maar alleen als jij ook nog een tweede nationaliteit bent, dus, de, dus als jij een Marokkaanse Nederlander bent, dan kan het zijn, om wat voor reden dan ook, nou ja, daar zijn zware politieke of juridische redenen voor om iemand zijn staatsburgerschap op te zeggen, dan kan het. Uh, want dan heb je nog een soort, uh, ja, je hebt nog iets om op terug te vallen, namelijk je Marokkaanse of Turkse of uh, Oezbeekse uh, paspoort. Maar echt stateloos worden kan dus niet. Ja. Dus, maar,
0: wacht, dus waar komt dat concept vandaan dat je jezelf dus niet kunt ontdoen mm -hmm. van je nationaliteit, zonder dat daar aan het einde van de streep een andere nationaliteit tegenover staat? In de andere woorden, ja. hoezo kun je niet stateloos worden?
1: Ja. Nou, kijk, heel feitelijk komt het neer op een, op een VN-verdrag uit, uh, uit 1954. De, de universele verklaring van de rechten van de mens... waarin gewoon staat, ieder mens heeft recht op een nationaliteit. Omdat het natuurlijk, uh, het wordt gewoon gezien als wel, ja, wat je zegt, een warm bad. Wie wil nou niet een warm bad? Ongeacht of je een Nederlander bent of een Soedanees, een staat... Ja, nationaliteit hebben geeft je gewoon enorm veel voordelen... ten opzichte van iemand die geen nationaliteit heeft. Oké, okay, maar dit is een recht. Ja.
0: Maar eigenlijk is het een soort plicht.
1: Ja. Het is
0: een universele menselijke plicht.
1: Ja. Ja. Ja, ja misschien, misschien wel. Misschien komt het daar wel op neer. En nou, er zijn, trouwens, in de hele wereld wel stateloze mensen. Uh, de VN schat dat er ongeveer 12 miljoen mensen op deze wereld rondlopen die stateloos zijn. En dan Hoeveel? Zijn dat 12 miljoen. 12 ja. miljoen? Ja. ja, ja Oké, okay, ja.
0: dat is ongeveer 75% van de inwoners van Nederland... zouden dan uh, zonder nationaliteit rondlopen op deze aard kloot. Dat vind ik een redelijk serieus aantal mensen. Ja. Heb jij een idee waar zich dat uh, volk dan bevindt, na schatting? <lacht> ik neem aan dat dat niet allemaal mensen zijn... die in een hutje zijn gaan wonen nee. als een soort... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, into the wild, Alaska-achtig uh, concept waar je dan helemaal bases gaat. Het is leven. heel druk
1: daar in Alaska. Hè? Er zitten 12 miljoen mensen de in bussen.
0: De <laughs> zeker met die corona-dinges.
1: Corona <laughs> nee, alleen al in Europa wordt er geschat dat er uh, iets meer dan een half miljoen mensen stateloos zijn. Maar dan moet je dus ook bijvoorbeeld denken aan Sigeuners, uh, Roma. Overigens hebben we daar uh, een half jaar geleden een uh, mooie podcast over gemaakt. Dus luister die ook zeker even terug. Um, dat, dat, dat zijn ook mensen die uh, niet altijd veel Roma in Nederland... Ja, ik heb, uit mijn hoofd zijn alle Roma in Nederland gewoon Nederlands staatsburgers. Maar... Is
0: Nederland ook niet, niet per definitie een, een, een land waarin de Roma nou zo
1: uh, uh, voltallig vertegenwoordigd zijn? Nee. nee, ik denk meer in Roemenië. Uh, maar die, 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 hebben vaak wel, die zijn vaak wel stateloos, ja. Dus die vallen dan, dan val je echt enorm tussen wal en schip. Kan je nergens heen.
0: Zei jij niet dat Anne Frank ook stateloos was?
1: Ja, Anne Frank is uh, misschien wel het, het, het bekendste voorbeeld. Want Anne Frank uh, was dus helemaal geen Nederlander. Uh, zij is geboren in Duitsland. Uh, ze was Jood, dat zal je misschien verbazen. Dat is
0: uh, mij compleet nieuw. Um, maar wacht je... even, maar, okay, maar Joods is natuurlijk geen nationaliteit. Nee, nee,
1: nee, maar even een achtergrond van wie Anne Frank is. Ah, okay. nee, ja, cool.
0: um, In ieder geval de mensen weten over wie we het hebben.
1: Juist. Nou, toen hij natuurlijk naar, naar Amsterdam verhuisd. Uh, maar was, maar uh, ja, toen uh, hè, die nazi's daar een beetje aan de macht kwamen... hebben ze op een gegeven moment alle Duitse joden die buiten Duitsland woonden... Uh, ja, Linea recta, het uh, de staatsburgerschap afgepakt. Ja, en in het geval van Anne Frank, die had geen andere nationaliteit. Dus die was stateloos. En die is toen dus ook als stateloze Joodse uh, naar het concentratiekamp vervoerd. Ja, dus zij is wel een van de bekendste stateloze mensen ooit. Ook Albert Einstein, trouwens, is ook een moment geweest dat hij stateloos was. Uh, uiteindelijk Zwitser geworden. Ja.
0: Wat mij dus verbaast is dat het geen mensenrecht is om stateloos te
1: zijn. Ja. Snap
0: je wat ik bedoel? Ja. Dus dat je gewoon mag zeggen, nou, al die... Want uiteindelijk, hè, en ik ben geen... Uh, dit is misschien voor de mensen die wat minder ingelezen zijn in die theorieën over die staten, maar er bestaat dus zoiets als het constructivisme. En dat betekent eigenlijk, uh, ja, in, in, even heel makkelijk en kort de bocht, dat alles een soort... Construct is, ofwel een soort uh, idee bedacht door de mensen. En daar zijn staten dan dus uh, een onderdeel van, of taal, of whatever. En uh, het, ik vind het dus raar dat uh, in dat licht het dus niet een recht is om je als mens te ontdoen mm -hmm. uh, van die constructen. Want uiteindelijk, als we eerlijk zijn, een staat, dat hebben we zelf bedacht, het is niet zo dat. Uh, dat, dat de wereld, ja. in, dat de natuur op de proppen is gekomen met, met staten. Wat ik dus probeer te zeggen is het volgende. Waarom kunnen we niet gewoon zeggen... ik heb helemaal niks op met dat concept nou, staat. Ik heb niks op met die institutie die, mij, die, die weliswaar heel graag voor mij wil zorgen. Maar ik, ik weiger dat.
1: Ik denk dat het... Ja, wat je zegt, het, het, de staat is natuurlijk een construct. Ja, natuurlijk is dat ook zo. Want de, de grens tussen Nederland en België... Is niet meer dan, dan, dan een tiental uh, grenspaaltjes in, in Brabant en Limburg. Um, en Zeeland. Zeeland. Maar um, kijk, het principe staat, hè, wat we nu een land noemen, een staat, een, dat, dat bestaat pas sinds, uh, ja, er wordt gezegd de vrede van Münster in, in 1648, maar... Uh, dus het principe van Nederlander zijn en een Nederlands paspoort hebben. Dat bestaat pas sinds toen. Het ja, is dus de Nazi staat. Juist. Dus dat een bepaalde natie ook is gebonden aan een bepaald grondgebied. Ja.
0: Dan andere woorden dat de Nederlanders dus horen op het Nederlandse grondgebied. Dat ja. de Duitsers horen
1: waar de Duitsers zich nu bevinden, namelijk ten oosten van Nederland. Maar daarvoor had je natuurlijk... Je behoorde altijd al wel tot iets. Al was het een, een stam... Of je viel onder een bisdom, of onder een leenheer, of onder een koning. Dus, het, dus, dus mensen vielen altijd al wel ergens onder. Het bestond natuurlijk eigenlijk nooit dat je nergens onder viel.
0: Nee, maar het verschil is natuurlijk dat uh, zo'n zo staat na de vrede van Münster... die heeft wel de volledige soevereiniteit gekregen over mm -hmm. de... Inwoners op dat grondgebied, snap je? Want ja. van tevoren, als je dus kijkt naar wat ze dan wel eens de... Dat noemen ze dan wel eens medievalism. En dat is eigenlijk ja. de absentie van een soevereine uh, macht... Ja? Omdat er dus sprake is van hè, zowel een, in sommige landen een koning of leenheren op bepaalde gebieden of uh, hoe noem je die dingen, de, 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 de hertog of whatever, ja. samen met een uh, geestelijke macht, en dat, is, dat was dan in Europa in de middeleeuwen de kerk, ja. uh, die dus allebei probeerde om dat volk enigszins te schikken naar wat zij dachten dat, dat goed was. Dus er was niet één soeverein element Yeah. Boven al die
1: volkeren. En dat heb je sinds de. de vrede van Münster wel. Yes. Ja, dus het is, misschien is het er gewoon door de, door de millennia, door de eeuwen heen, is het erin geslopen. Is dat het misschien? Dat we er gewoon langzaam, stapje bij beetje, zijn wij onderdeel geworden van een natiestaat. En nu kun je daar niet meer zomaar onderuit. Ja, maar waarom noemen we dat dan een recht? <laughs> nou, omdat natuurlijk. Ik heb natuurlijk geen keuze. Ja. Maar is het, niet, is het niet ook zo dat, dat, in principe is iedereen het er toch mee eens, dat het veel fijner is om in een warm bad te gaan zitten dan onder een koude douche te gaan staan. Dus misschien is het gewoon dat we er wel een soort van algemeen van uitgaan dat iedereen dat heel fijn vindt en het toch wel voordelen met zich meebrengt. Maar ja, aan de andere kant, ik zat nou ook te denken, jij zegt, maar ook de IND die we dus net aan de lijn hadden, uh, je kan dus niet stateloos worden, maar dat kan dus niet volgens de officiële regels en wetten. Maar als jij toch wel gewoon zegt, ik heb, ik heb schaart en alles, dan kan dat toch nog steeds. Je kan toch gewoon op een hutje op de hei gaan zitten en je zorgverzekering niet betalen en geen belasting betalen. En...
0: Maar ik neem aan dat je dan uiteindelijk, dan komt iemand langs, dus dan komt er een ambtenaar langs. Je zegt, hé, hey, je betaalt je zorgverzekering niet of hé, hey, ja. we hebben geen belasting... Uh, uh, communicatie van jou gekregen. Of, hé, hey, we hebben dit niet gekregen. Hé, hey, wat, wat doe je op die hei? Van, hé, hey, uh, waarom doe jij niet mee aan ons systeem? Dus uiteindelijk zal dat toch wel ja. eens... Ik denk dus dat het in Nederland uitgesloten is... om in een hutje op de hei te gaan zitten. In hoeverre er ook nog trouwens hei is in Nederland. Maar uh, heide, eigenlijk. Um... Bij Tilburg zit een stuk heide. <laughs> Tilburg. Til Tilburg is prachtig. Um... En dat je je dus volledig kunt onttrekken aan die, en dat is, uiteindelijk is het gewoon een bureaucratisch uh, systeempje natuurlijk. En laten we, laten we even helder stellen dat ik het volledig begrijp dat de Nederlandse staat er alles aan probeert te doen om het de Nederlander zo makkelijk mogelijk te maken, dat is één. En twee, dat we ons allemaal een beetje kunnen vinden in hoe die staat is ingericht.
1: Nou, ik snap hem, maar is het niet zo dat we met z'n allen hebben besloten dat we... Dat we, het ook, dat we ook niet willen dat er mensen zomaar een beetje in hun eentje op de heide gaan zitten of en gaan doen wat ze willen. Ja, ik Want, was daar niet bij hoor toen dat besloten werd. Nee, goed. Maar dat is natuurlijk iets wat over de eeuwen heen ja, bedacht is. Dat je veel beter een, een samenleving op kan bouwen of een volk kan besturen als, als we allemaal in een soort van zelfde stramien zitten. Allemaal een beetje dezelfde regels volgen en een beetje ons gedragen naar, de, ja, naar de, de samen opgestelde regels. Of de, of de regels opgesteld door een koning, of wat dan ook. Um, want als we dat niet gaan doen, dan vervallen we in een soort van anarchie. anarchie... waarin iedereen maar een beetje zijn ding gaat doen. Ja, okay, daar kun akkoord, je niks mee.
0: akkoord, maar dan het volgende gedachte-experiment. Nederland is inderdaad een warm bad. Ja. En die koude douche, dat moet je dan maar in je vrije tijd regelen. Maar je gaat in Nederland gewoon in een warm bad... met een fijne zorgverzekering en met een fijne... <laughs> Uh, noem het allemaal maar op. Infrastructuur en alles. Ja. Maar stel nou... Je bent een Palestijn. Ja. Uh, een Palestijn die is natuurlijk ook... Uh, gebonden aan zijn uh, nationaliteit. Ja. Uh, maar een Palestijn krijgt per definitie... Een koude douche. Want um... uh, de, 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 de... Geneugde... Die de Palestijnse staat... Te bieden heeft die valt natuurlijk in de verste verte niet te vergelijken... met die van het Nederlandse warme bad. Dat is gewoon een koude douche.
1: Nou, ik zou het vergelijken met een, 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 een lauwwarme douche. Want zelfs als Palestijn uh, heb je nog steeds heel veel voordelen... aan het feit dat je een Palestijn bent. Klinkt natuurlijk misschien een beetje, een beetje raar. Mm -hmm. Maar als je een Palestijns staatsburger bent... dan geeft jou dat nog steeds het recht en de mogelijkheid om... In bepaalde landen een visum aan te vragen om te reizen naar, ja, al zijn het er niet heel veel, bepaalde landen mm -hmm. uh, om, om, om een aanvraag te doen voor een vluchtelingenvisum. Ja, dat, die, dat soort dingen kan niet als je stateloos bent, maar dat kunnen zij wel als, als Palestijn zijnde.
0: Hmm. Uh, ik denk dat het, uh, het punt wat jij net zegt... je hebt dus uh, inderdaad de mogelijkheid om als Palestijn... naar een aantal andere landen te reizen. Dus volgens mij, in het geval van een Nederlander... kun je naar pak een beet... Uh, grosso modo 185 landen reizen zonder al te veel problemen. Ja. met je een visum hebt. Of 100, misschien wel 190 landen. Ik weet het even ja, niet of zoiets. Uh, als Palestijn... Uh, ja, denk ik denk dat je de landen waarnaar je kunt reizen... Uh,
1: Nee, nee, goed. Je doet maar ook je... wel
0: enigszins op, uh, in ieder geval, op uh, je, ja, misschien niet je eigen handen, maar in ieder geval op de handen van, van jezelf en van je broer kunt tellen. Met andere woorden, je bent dus, dus het feit dat jij onderdeel bent van een staat, bepaalt jouw vrijheid in de wereld. Nu geldt dat voor, dat geldt natuurlijk voor je economische situatie, dat geldt voor je sociale situatie, et cetera. Maar dat zijn nog dingen waarvan je zou zeggen, daar kun je nog wat aan veranderen. Waren het niet dat de positie waarin je geboren wordt, als in de nationaliteit waarin je geboren wordt, ja, daar kun je, niet, daar kun je geen afstand van doen. Je ja. kan niet zeggen als Palestijn, ja, vanaf, vanaf morgen ben ik geen Palestijn meer. Ik ben Amerikaan. Ja. Nee, dat nee. kan niet, snap je. Ja. Dus, want dan moet de Amerikaanse overheid te gewillig zijn om jou op te nemen in het, uh, in, in het systeem van uh, burgers.
1: Overigens een hele kleine sidetrack uh, hier. Je zegt waar je geboren bent, maar er zijn eigenlijk in, in, de, in de wereld van het staatsburgerschap twee, uh, ja, twee takken, twee mogelijkheden. Uh, namelijk het uh, use soli en dat is dus waar je geboren bent. In het geval van Amerika is het zo, als je geboren bent op Amerikaans grondgebied, uh, ongeacht waar je ouders vandaan komen... Al zijn het uh, twee Palestijnen, hè? dat kan. Uh, maar jij wordt geboren in een ziekenhuis in San Diego, dan ben jij Amerikaan. Geen probleem. In Nederland werkt dat niet zo, want wij hebben het Jus Sangui. Zeg ik goed, denk ik? Jus
0: Sanguinis.
1: Jus Sanguinis, het bloed. Dus dan kijken ze naar het bloed. Dus als, als jij in Nederland wordt geboren met twee Palestijnse ouders, dan ben jij niet automatisch Nederlander. Dus het gaat er in Nederland om. zijn jouw ouders Nederlander? Mm -hmm. Dan word jij ook Nederlander. Mm -hmm. Het feit dat je Palestijn bent, geeft je wel de mogelijkheid om je bij het IND aan te melden. Ja, juist. Dus Dus waarheid niet dat zij
0: andere, reden hebben, andere redenen hebben ja. om uh, bij het IND aan te bellen en te zeggen... ...hé, hey, uh, ik, ik weet niet hoe het zit, maar ik kom in een oorlogsgebied of ik kom uit uh, de Gaza-strook... ...totaal afgesloten van de buitenwereld met een gefaald zorgsysteem... Um, kan ik hier niet mijn heil zoeken. En het, Kijk, het punt is dat Nederland dan weer dusdanig goed georganiseerd is, dat wij dan in sommige gevallen uh, ook nog kunnen zeggen van, ja, waarom niet, weet je, kom bij ons. En mm -hmm. dan, uh, dan regelen wij het verder wel. Is er niet ook zo'n dude die als stateloze heeft geleefd in die airport van Parijs, die uh, Charles de Gaulle Airport? Daar is een film trouwens van gemaakt.
1: De ja. Terminal. Ja, 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 de Terminal. Ja, klopt man. Ja. Uh, dus dat, dat, dat was uh, hij was stateloos, geloof ik. Nou, hij was in principe een Iranier. Mehran Nasseri heet hij. Hij was in principe Iranier. Ja, Ja. zijn verhaal is, is, is reet boeiend. <laughs> hij heeft inderdaad 18 jaar op, in Terminal 1 van het uh, uh, vliegveld Parijs Charles de Gaulle uh, geleefd. Mm -hmm. um, 18 jaar. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, zijn verhaal. Ik zou mensen aanraden, lees heel even zijn Wikipedia pagina. Dus, hij is namelijk wel het voorbeeld van iemand die heel graag toch de koude douche wil hebben in plaats van het warm bad. Um, <laughs> Hij claimde namelijk dat hij uit Iran gezet was, omdat hij bij de oppositie hoorde en blablabla. Um, en zijn moeder was Brit, dus hij uh, dacht ik ga naar Groot-Brittannië en ik ga daar het staatsburgerschap nemen. Um, maar onder, onderweg is hij blijkbaar zijn tas met al zijn, al zijn papieren en dergelijke kwijtgeraakt. Dus ja, hij is gevlogen naar Parijs-Charles-de-Gaulle en toen hij naar Groot-Brittannië ging, toen is hij zijn spullen kwijtgeraakt. Dus in Groot-Brittannië kwam hij aan en had hij niks. En toen hebben ze hem bij, ja, daar de douane heeft gezegd. Ja, jongen, wat zei Wat doe je hier? Je kom, hebt helemaal geen papieren. Ja, dus die hebben hem teruggestuurd naar waar hij vandaan kwam. Dat was parijs Charles de Gaulle. Uh, ja, en daar zeiden ze, ja, je bent in principe hier in eerste instantie legaal binnengekomen. Want toen had je je papieren nog. Um, uh, maar we kunnen jou niet Frankrijk binnenlaten, want je hebt je papieren niet
0: hij kon niet die gate uit. Hij kon nee, hij kon, precies,
1: hij kon daar niet uit. Um, ja, en zo kwam hij eigenlijk terecht in een, in een gigantische draaimolen van bureaucratie. Hij is
0: echt zelf gekozen of zelf... Nou ja, kijk, uiteindelijk,
1: ja, uiteindelijk werd hij een beetje onder de arm genomen van een uh, grote mensenrechtenadvocaat. en Die heeft hem uh, ja, toch wel redelijk hard geholpen. Uh, zo wilde België hem helpen, maar ja, België zei... Uh, wij kunnen jouw papieren geven, maar dan moet je wel hier persoonlijk die papieren komen ondertekenen, ja. En dat laatste onderdeel was een beetje lastig in zijn geval. Hij kon daar niet persoonlijk naar Brussel komen. Um, maar uiteindelijk ook dingen als dat Frankrijk um, toch wel uh, heeft willen helpen met, met, met papieren en met dingen, maar... Uh, dan stond er op zijn, op zijn document dat hij dus Iranier was en, had hij, en dat, dat, dat zijn geboortenaam ook zijn naam was. En dat soort dingen, daar was hij het dan niet mee eens, want hij zei ik ben geen Iranier, uh, dus ik onderteken het niet. Ja, nou ja, goed. <laughs> dus die mensenrechtenadvocaat werd ook redelijk gefrustreerd van hem, mm -hmm. uh, want hij had gewoon heel vaak de kans om toch wel uit, dat, uh, uit het vliegveld te komen, maar het bewust... Papieren niet ondertekend, omdat hij het dan met de details niet een was, eens was. Ah, en terecht, kom nou. Ja, hij wou, gewoon het hij wou de koude douche en heeft de koude douche genomen.
0: Maar hoe zit het nu met hem dan? Want je ja. zegt hij heeft de koude douche genomen, wat, wat dan?
1: Nou, uiteindelijk sinds 2008 is hij wel uit het vliegveld. had te maken met dat hij ook het, 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 uh, ja, medische klachten had. Dus hij moest het ziekenhuis in. En volgens mij is hij toen toch wel een beetje in die draaimolen gekomen van... We gaan jou toch als een soort vluchteling helpen. En het laatste wat over hem bekend is, is dat hij nu in Parijs in een soort. Ref ja, hoe zeg je dat? In een refugee camp. In een vluchtelingenkamp. Ja, daar, uh, daar zit hij in een shelter. staat er Hoe op. spendeer je trouwens
0: ook je tijd 17 jaar lang? Of wat zeg je, 18 jaar lang? Ja. In, een, in een terminal of een <laughs> airport. Waar alleen maar. ja uh, yeah volk langs, langs dromt om ja. in, in zo'n vliegtuig te stappen. Maar hij had zijn de... eigen hoekje.
1: Hij had echt een hoekje gecreëerd. Hij heeft zijn tijd natuurlijk... Uh, hij heeft een boek geschreven, The Terminal Man. Zo, um, passelijk. Hij schreef veel. Uh -huh. Hij studeerde blijkbaar economics, economie. Uh -huh. En uh, hij kreeg uh, eten en, en, en de krant gewoon van het... Uh, ja, het, het vliegveld personeel Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als je daar 18 jaar zit... op een gegeven moment ben je natuurlijk een soort cult-held... op Parijs, Charles de Gaulle. Iedereen kent je. De medewerkers van de, van de McDonald's en de Starbucks... die weten allemaal wie... Oh, die, dat is die gast in Terminal 1. Ah, breng hem een koffie. Breng hem wat frietjes.
0: Maar dit is natuurlijk een heel exceptioneel uh, voorbeeld. Maar mm -hmm. we weten dus dat er... of we schatten dus eigenlijk, moet ik zeggen... dat er dus in Europa... Een half miljoen stateloze mensen ja. zijn. Ja. Um, maar niet op vliegvelden. Nee, goed, daarom zeg ik, het is een extreem voorbeeld. Uh, zijn dat wat we in het Nederlands noemen de vreemdelingen?
1: Uh, ja, nou goed, uh, volgens mij, dat is een goede. Want de vergelijking die je nu maakt is een beetje hetzelfde als... Alle homo's zijn man, maar niet alle mannen zijn homo's. Dus alle statelozen zijn vreemdeling, maar niet alle vreemdelingen zijn stateloos. Nee. Snap je? Dus, ja, bijvoorbeeld Syriërs. Dat zijn ook vreemdelingen, maar die zijn wel Syriërs. Syriërs, ja. Helder.
0: Jullie hebben ons gehoord, jullie hebben de medewerker van het IND gehoord. Het is dus niet mogelijk om jullie te ontdoen van het staatsburgerschap met dank aan de, voornamelijk de Europese geschiedenis en alle politici die zich hebben bemoeid met het ontwikkelen van iets wat wij tegenwoordig de staat noemen. Nu zou ik me daar niet zo druk over maken, in Nederland gaat het allemaal nog prima, uh, maar onthoud, het wordt een warm bad en een koude douche zit er niet in. Dames en heren, jongens en meisjes, jullie worden bedankt, net zoals iedere week. En we hopen jullie volgende week weer fijn terug te zien hier op dit kanaal, zodat jullie weer kunnen luisteren naar wat wij allemaal te melden hebben. Tot volgende week.